0: En Russie, euh, j'étais capable de boucher les Russes à l'avocat, et ça, c'est, ils trouvaient ça euh, vachement bien. quoi. L'alcool, en tout cas, c'est un suicide à petit feu. On choisit euh, son produit euh, en fonction de ce que l'on trouve, en fonction de ses fréquentations et puis euh, et puis de ce désir un petit peu, un euh, peu morbide aussi. Euh, voilà, à un moment, on est conscient. Quoi. Je suis un ancien cadre commercial, j'étais donc directeur export. Je parcourais le monde, ce qui me permettait d'aller de temps en temps dans des endroits comme Las Vegas. Moi je ne sais pas m'arrêter, donc euh, oui il m'est arrivé de perdre plusieurs centaines voire quelques milliers d'euros par, par soirée où je suis allé au casino. C'est pas parce que tu arrêtes de consommer que tu es rétabli. Tu es rétabli quand tu, as, quand tu as retrouvé un équilibre qui te permet de vivre complètement normalement.
1: Bonjour et bienvenue dans tout sacro le podcast dédié aux dépendances. Je m'appelle Gabriel, je suis freelance et créateur de contenu sur les addictions. À 19 ans, je suis tombé le nez dans la cocaïne et je suis resté accroché à cette substance pendant 7 années de ma vie. Aujourd'hui, j'ai dit au revoir à ce produit et je pratique l'abstinence depuis 2019. Pour m'en tirer, j'ai notamment écouté et visionné une tonne de témoignages. Maintenant, c'est à mon tour de renvoyer l'ascenseur et de te partager mon histoire mais aussi celles d'autres addicts qui ont réussi à s'en sortir. C'est quoi l'addiction et comment est-ce qu'on s'en sort Je vais faire mon maximum pour répondre à ces questions et apporter le plus de réponses possibles à tes interrogations. Bienvenue sur Tous Sacro, c'est parti Salut Hervé, bienvenue sur euh, bienvenue sur le podcast. Je suis ravi de t'accueillir.
0: Bonjour Gabriel, je te remercie. C'est très sympa de te retrouver ici.
1: On a on a finalement réussi à, à d'un point de vue technique à s'organiser pour que cette euh, cet échange audio euh, ait lieu. J'en suis euh, j'en suis très content. Euh, ce que je veux bien euh, ce que je veux bien, c'est que tu commences par te présenter en expliquant un petit peu ce que tu fais aujourd'hui. Et puis après, je démarrerai avec les questions. Alors, euh, oui, bien
0: sûr. Moi, je suis... Euh, comment me présenter En fait, je me présente non pas parce que... Ou parce que je fais. Je fais aujourd'hui de la prévention de conduites addictives euh, au travail. C'est-à-dire euh, en entreprise, mais aussi en collectivité. Euh, un petit peu sur le lieu où la personne passe le plus clair de son temps. Puisque c'est, euh, c'est un petit peu là que vont s'exprimer... Les, euh, les, les conduites et c'est ce que je fais aujourd'hui après un, un long cheminement voilà je me suis euh, formé ces trois dernières années euh, j'ai passé un du en addictologie j'ai suivi des cours au CNAM euh, sur les risques psychosociaux et puis euh, j'ai adopté la, la posture euh, de l'accompagnant dans, dans une école spécialisée pour ça j'ai également euh, appris à transmettre des compétences, c'est-à-dire à devenir formateur et tout ça pour faire de la de la prévention des conduites addictives.
1: D'accord, super intéressant. Euh, c'est, c'est enfin c'est chouette de, pour moi de discuter avec avec un comme toi parce que ça me donne ça me donne de la visibilité sur les choses qu'on peut faire après avoir eu un parcours comme comme le mien et je vais pas dire comme le tien parce qu'on n'a pas le même parcours mais on va dire un parcours dans, dans dans l'addiction dont on va parler évidemment. T'es pas là par hasard sur ce podcast. Euh, qu'est-ce que tu penses toi de tu vois, parce que pour l'instant, moi, sur les réseaux sociaux, je suis un peu agressif dans le sens où euh, je me présente comme un ex-addict à la cocaïne, ce qui, en fait, en soi, n'est pas un terme très correct, dans le sens où on n'est jamais vraiment ex-addict, on est euh, euh, ex-dépendant, puisque addict, on le reste euh, on le reste toute sa vie. Euh, qu'est-ce que tu penses, toi, euh, pas spécialement de mon positionnement, parce que j'imagine que tu as compris que c'était pour attirer l'attention au début et que... Et que et que ça a son effet parce que les gens ne comprennent pas. Euh, euh, ce serait trop compliqué d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un addict, un ex-addict pour les personnes qui ne connaissent pas l'addiction. Mais sur le, le sur l'importance de se présenter, de ne pas se définir par euh, par une addiction. La question me vient comme ça en tête parce que tu
0: tu, tu t'es présenté de cette manière là. Euh, ah ben je suis autre chose que. Qu'un ex-addict est, est encore heureux. Euh, ouais, je suis avant tout un être humain, euh, comme tout le monde, c'est-à-dire que t- on sait que tout le monde peut. Euh, Alors, j'aime pas, pas du tout l'expression tomber dans l'addiction parce que euh, personne ne m'a poussé si ce n'est moi. Hein, euh, voilà. Euh, tu as chu. J'ai chu, voilà, j'ai chu. Mais quand on regarde, euh, quand on regarde le, le, si je regarde mon parcours, mais en tant qu'être humain. Euh, l'addiction, elle commence très 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 tôt. Elle commence beaucoup plus tôt euh, que ce que euh, médicalement on va appeler euh, on va appeler l'addiction. Ouais, mais ouais. Euh, ça c'est il y a ça, ça commence très très tôt et puis ça va ça va m'accompagner euh, tout au long de mon parcours jusqu'au jour euh, où je vais euh, décider de euh, d'évoluer. Voilà. Je vais pas changer, je vais évoluer. D'accord. On, on, on définira tout à l'heure.
1: Ouais, pas de souci. Euh, bah je te demandais un peu en, en avant. Euh... Juste avant qu'on prépare, enfin euh, préparant l'épisode, euh, je te demandais un peu de me rappeler euh, les les addictions ou euh, les les comportements ou les substances euh, qui qui avaient pu te poser problème à, à, à un moment. Et, et là, c'est le quoi sixième septième épisode que j'enregistre avec euh, des personnes qui ont euh, vécu ou qui vivent euh, des problématiques d'addiction et euh, je me rends compte que il euh, y a des schémas répétitifs euh, chez les garçons, chez les filles. Il y a des des tous tous les addictions sont différents, mais il y a quand même des, des, des points communs. Euh, en, des fois, si tu as une addiction, ben, en général, tu vas en avoir une autre. Euh, et puis, il euh, y a, y a c'est un peu particulier parce que j'ai l'impression que selon le degré, il y a des gens qui vont être plus ou moins addicts. Ça, par contre, ça, ça c'est vrai. Il y a des gens qui vont aller plus loin et, et qui vont avoir plus besoin de consommer ou d'avoir un comportement etc euh, euh, que que d'autres donc je pense qu'il y a des degrés dans le dans la profondeur et l'intensité de l'addiction enfin euh, c'est pas je pense c'est, c'est c'est le cas mais je pense qu'une fois qu'on passe un certain seuil et qu'on tombe dans les addictions si on peut les appeler lourdes appelons les comme ça mais en tout cas euh, bien euh, bien costaud euh, là il y a consommation il y a comportement et l'une appelle l'autre et puis on rentre dans un cercle euh, dans, dans un cercle avec des des éléments qui se répondent euh, et donc pour pour introduire et poser le contexte, toi, là, le, le principal, ça a été l'alcool, si je me trompe pas, enfin, si tu le considères comme ça euh, c'est l'alcool qui t'a causé le plus de soucis sur le, la, la plus grande durée en termes de temporalité euh, mais il y, eu, euh, euh, y a eu le tabac il y a eu le tabac il y a eu un petit peu euh, de cannabis et des périodes avec le jeu et le porno qui ont qui t'ont aussi causé des, 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 des soucis euh, d'addiction, je suis content qu'on en parle aujourd'hui parce que comme je te le disais en préparant l'émission, moi c'est des thématiques qui me touchent aussi à divers degrés comme je disais, il y avait des fois il y a une, une addiction, un comportement, une substance qu'on pas. Plus, plus ou moins, donc c'est des sujets euh, que, que moi j'ai que moi j'ai vécu et que je connais. Donc je suis très heureux d'en, d'en, d'en parler avec toi aujourd'hui. Mais euh, l'alcool, donc l'alcool, pourquoi est-ce que euh, si toi tu dois te présenter euh, avec quelqu'un qui parle d'addiction, tu vas euh, mettre en avant l'alcool et pas parler par exemple des euh, des, des, des autres addictions Il y a quand même cette identification à l'alcool. Pourquoi est-ce que l'alcool est aussi euh, important dans cette euh, dans cette partie
0: de l'addiction chez toi euh, chronologiquement, euh, c'est la première substance avec laquelle j'ai été mise en contact. Euh, moi, je suis, euh, je suis d'origine bretonne, hein, donc. Mais euh, c'est, euh, c'est, c'est dans le sang, quoi. C'est dans le sang. Voilà, mettre le mettre le doigt dans les verres ou vider les verres à la fin des repas de famille. Ça fait rire tout le monde. Donc, si ça fait rire, c'est quelque chose qui est autorisé, reconnu socialement. Euh, euh... Voilà. Et si c'est autorisé, je peux le faire. Donc, euh, je sais pas. J'ai dû vider des verres. J'avais euh, euh, l'âge d'être juste assez grand pour atteindre avec mon petit bras le verre qui est posé sur la table. Enfin, Toi, ça fait pas, ça fait très jeune. Ma première réelle euh, biture, euh, je m'en souviens, c'était en Bretagne. C'était en euh, à la ferme, hein, une des fermes de la famille, ou une ferme d'un, d'un cousin, d'un oncle, je ne sais plus. Euh, et je remplissais des bouteilles de cidre. Euh, mais remplir des bouteilles de cidre à genoux euh, dans une pièce pas éclairée, euh, euh, bah forcément, il y en a un petit peu trop dans la bouteille. S'il y en a un peu trop, tu goûtes. Quoi. Et puis, c'est pas éclairé, c'est dans la pénombre, tu es dans le noir. Je fais ça pendant, je sais pas, 3-4 heures. Je suis sorti, je suis tombé, je me suis écroulé. Ça a fait rire toute la famille, évidemment. Tout le monde avait deviné que euh, j'avais un peu bu euh, trop, de, trop de cidre. Alors, euh, je ne sais pas, je devais avoir une dizaine d'années euh, à l'époque, donc c'est vraiment tout petit, tout jeune. Euh, mais j'ai appris après que le cerveau il enregistre. Voilà. Donc, euh, j'avais, euh, de par, euh, de part mon hérédité familiale aussi, hein, il y a une lignée de buveurs dans la famille. Euh, ça saute des générations, ça change, etc. Mais, mais on reste, euh, voilà. Et puis cette expérience, bah, ça a fait que, euh, à un moment de ma vie, euh, j'ai eu besoin de me tourner vers une source de, de réconfort et de plaisir.
2: Euh,
0: et je suis allé euh, vers euh, vers l'alcool. Voilà. Euh, au départ, sans sans intention, euh, bien évidemment, de perdre le contrôle. Mais ça, je ne connais pas un addict qui souhaite perdre le contrôle. Hein. Après, il y a eu le tabac. Après, il y a eu il euh, y a eu le porno parce que c'était interdit et, et tout ce qui était interdit intéressait. Euh, quelques expériences de cannabis, euh, mais le cannabis, ça pas ça a jamais été mon truc. Euh, je mélangeais. Après, pour moi, l'addiction, si tu veux, c'est... Enfin, la substance ou le comportement, c'est le moyen d'expression de la maladie euh, chez une personne. C'est-à-dire que... Euh, c- c'est l'expression d'un mal-être, en fait, l'addiction. C'est un... Euh, on ira peut-être plus loin, mais pour moi, l'alcool, en tout cas, c'est un suicide à petit feu. Mm-hmm. Euh, c'est pas autre chose. Et, et en fait, euh, bah, on choisit, euh, on choisit euh, son produit... Euh, en fonction de ce que l'on trouve, en fonction de ses fréquentations, et puis euh, et puis de ce désir un petit peu euh, un petit peu morbide aussi. Euh, voilà, à un moment on est conscient. Quoi, mais, mm-hmm. Voilà. Ça, non, c'est, non, mais c'est mon expérience. Oui, ouais, carrément,
1: carrément. Et je te rejoins, je te rejoins évidemment. Hein, t'as déjà lu mes textes, on a déjà discuté. Euh... Euh, j'ai, j'ai, là, t'es, je te disais, c'était le septième, la septième personne avec qui je discute de ça pendant, euh, voilà, on se concentre pendant une heure et demie, deux heures et on discute de de, de l'addiction. Euh, moi, moi, la vision que j'ai de l'addiction, c'est énormément de ressentis, c'est celle que je vis à travers euh, les autres, c'est celle de mon papa, c'est celle des gens que j'ai fréquentés à l'époque. Euh, et j'ai toujours eu cette intuition, même avant de commencer à, à me former. D'ailleurs, je t'avais dit, j'ai, j'ai j'ai démarre un MOOC en ce moment sur les addictions pour un peu forger mon mes connaissances théoriques et euh, et, et dire le moins de bêtises possible en ce moment. Euh, mais donc, ce que, ce que je voulais dire, c'est que moi, j'avais une vision d'addiction de, du ressenti, c'est-à-dire euh, euh, qu'est-ce que ça fait sur moi beaucoup, Je me suis beaucoup auto-analysé, euh, j'ai beaucoup écrit pour essayer de comprendre ce que je vivais, ce que je ressentais, etc. Euh, et plus je discute, plus je me rends compte qu'il y a ces fameux points communs avec euh, la recherche de combler un mal-être, euh, cette... Euh, euh, cette impression enfin pas cette in- impression ce, cette sensation de suicide lent qui chez moi était consciente à un moment donné avec la coque c'était euh, clair n'était précis je prenais des quantités de plus en plus grosses des lignes de plus en plus grosses pour que ça me fasse mal avec le, l'espoir que la ligne que j'allais prendre allait euh, faire que tout s'arrête quoi que mon cœur lâche que ma tête saute je ne savais pas euh, et pourtant, quand, on, quand j'entends euh, les psychiatres, les psychologues, etc., euh, il faut pas faire de généralité. M- voilà comment je, moi je le ressens. C'est que j'ai l'impression et la sensation que toutes les personnes que je connais qui sont tombées dans l'addiction le sont tombées parce qu'il y avait un profond mal-être. Et quand j'entends le discours des psychiatres, des psychologues et des gens qui parlent de l'addiction... Euh, c'est c'est pas le discours que j'entends. Il y a plein de possibilités, ça peut être génétique, la génétique, c'est 40 à 60 euh, et il y, y a plein d'autres facteurs, etc. OK, il faut plein de facteurs environnementaux, euh, la façon dont tu as grandi, l'environnement, tout ça va, va va jouer. Mais par contre, j'ai, j'ai l'impression que... que, que qu'on, que, que que le milieu de la médecine etc ne se prononce ne ne se prononce pas euh, sur le fait que c'est pour combler un mal être on va parler bah voilà les gens euh, recherchent parfois juste le plaisir même toi t'en as parlé tu disais voilà l'alcool euh, quand j'ai eu envie de me faire plaisir je savais que ça existait euh, tu vois comment comment est-ce que toi tu perçois ce truc là avec les autres addicts euh, et parce que j'ai l'impression que l'addict va faire une généralité par rapport à son ressenti et que la science dit, attention, il faut pas faire de généralité. Et moi, j'ai une dissonance cognitive entre ces deux discours et je voulais avoir
0: ton, ton ressenti là-dessus. C'est difficile de faire des généralités. Moi, je, euh, alors, je, pour revenir 30 secondes sur le, le MOOC que tu vas suivre, c'est très probablement celui que j'ai suivi, euh, euh, c'est comprendre les addictions. Euh,
2: oui, euh, avec euh, l'équipe de Caria, le, le, c'est ça, oui. Voilà. Donc, il est, il est très, très bien. Mais effectivement, ça aide à, beaucoup à, à comprendre ce qui se passe. Euh, après, le discours du médecin, c'est un discours qui est scientifique. Et un discours scientifique, c'est un discours qui doit être prouvé, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une étude qui démontre que. Alors, on est dans un domaine où euh, l'étude qui démontre que, bah, elle coûte très cher, elle est difficile à monter et, et c'est pas facile. Donc ils prennent euh, et je les comprends hein, des, euh, des précautions de langage, je veux dire en disant euh, euh, pas de conclusion hâtive parce que scientifiquement ça n'est pas démontré. Je le comprends. Euh, lorsque je vais dans, euh, dans des groupes de parole, lorsque je suis euh, dans mon association de, de patients experts enfin c'est pas la mienne, hein, mais lorsque je suis avec les autres membres, euh, oui, on va retrouver des, des points communs. Mais après, euh, de là à dire, euh, j'en, j'en, j'en fais pas de généralité. Oui, il y, y a des choses qui se croisent. Peut-être que celui qui l'a le, le mieux exprimé, c'est ce, cet addictologue, ce médecin canadien euh, que tu connais, qui s'appelle Dabor Maté, euh, et qui a fait le lien entre le traumatisme... Euh, le traumatisme c'est pas ce que ce qui est décrit comme un trauma par Vox euh, Populi mais ce qui est ressenti comme un traumatisme et qui va qui va créer une fragilité et l'addiction qui va venir derrière. Et je pense que cette approche-là en tout cas moi quand je l'ai euh, découverte il y a quelques années, je me suis dit oh, il parle de moi quoi, c'est, c'est exactement ça."
1: Ben c'est bien, tu, 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 tu vois où je voulais t'emmener avec cette question. Quand j'ai découvert Gabor Maté pour expliquer, comme tu disais, c'est, c'est un psychiatre médecin, en anglais c'est, c'est physicien, mais c'est, c'est physicienne. Euh, donc un médecin, un médecin canadien euh, qui a travaillé pendant euh, de longues années, plusieurs décennies euh, auprès de populations euh, euh, dépendantes euh, des opiacés notamment, etc. Dans des dans des dans des zones euh, extrêmement compliquées, et touchées par euh, par une épidémie d'addiction. Et euh, il, aujourd'hui, il a quatre plus ou moins 80 ans, euh, 78, 79, et euh, il a sorti euh, les bouquins qui sont les plus lus. C'est pas encore très démocratisé en en, en francophonie parce que ces bouquins ne sont pas euh, traduits. Ça ne saurait j'imagine que son dernier best-seller devrait être traduit à un moment donné ou à un autre Euh, mais en effet il démocratise cette notion de traumatisme et des liens euh, vis-à-vis de l'addiction et pas que parce qu'il y a d'autres ouvrages où il tourne beaucoup autour du stress, de l'anxiété, des sources, des causes euh, de l'anxiété et du stress et de l'impact que ça peut avoir, et pas, pas seulement sur la maladie de l'addiction, mais aussi sur des maladies auto-immunes, euh, des maladies chroniques, etc. Et c'est un sujet extrêmement intéressant. Je prends deux, trois, deux, trois minutes là pour un peu... Euh, euh, Poser le contexte parce que, euh, comme je disais, comme comme c'est écrit en anglais, il y a pas, c'est, c'est pas très accessible euh, quand t'es pas dans le milieu de l'addiction et que tu cherches pas les réponses à tes questions, euh, tu tu tombes pas dessus euh, comme ça facilement. Mais c'est une véritable star. Euh, on peut pas dire mondial parce qu'il n'est pas encore connu ici, mais euh, euh, toute la planète le connaît à partir du moment où où tu parles anglais dans le sens où euh, de ce côté là. Euh, de ce côté-là de la barrière linguistique euh, les... les les gens ont beaucoup plus facile euh, d'aborder leurs émotions ah bon. les gens, t'inquiète, les gens ont beaucoup plus facile d'aborder leur, leurs émotions et c'est des sujets euh, qui sont beaucoup sur lesquels on a beaucoup plus avancé, il y a beaucoup plus de livres qui parlent du trauma, euh, des conséquences du trauma, etc. et l'addiction se retrouve dans son discours euh, et d'ailleurs le trauma n'est pas euh, le choc en lui-même, c'est la façon dont on répond aux événements qui constituent un trauma, par exemple lorsque tu es un enfant euh, et que euh, tu vis euh, la disponibilité de ton père par exemple, euh, ou alors que tu vis euh, une, une violence, une, disons une violence physique euh, ou une violence psychologique, ce n'est pas la violence en elle-même ou l'acte en lui-même qui représente un traumatisme, mais c'est la manière dont toi tu vas l'interpréter et euh, souvent le traumatisme bah, c'est la capacité à, à, à pouvoir
0: extérioriser cette émotion. Alors on a eu en c'est... France un, un, un excellent addictologue, alors j'en parle, Euh, 30 secondes, hein, euh, malheureusement il est décédé en 2020, c'est Michel Reynaud et Michel Reynaud avait écrit un un excellent livre euh, sur euh, l'attachement et et, euh, bien évidemment sur l'addiction de l'attachement qui est très probablement chronologiquement la première euh, lorsque l'on a un terrain euh, addict, c'est-à-dire lorsqu'on a... euh, effectivement des, des, euh, de façon héréditaire lorsqu'on hérite dans, nos, euh, dans peut-être dans nos gènes mais très certainement euh, dans ce qui ne nous cote pas de des expériences de nos ancêtres et il avait écrit un, un très bon livre sur euh, sur l'attachement dont le titre m'échappe mais, euh, mais je, te le, je te l'enverrai c'était vraiment un excellent livre. Euh, il a fait beaucoup de choses, euh, Michel Reynaud, et, et notamment pour, euh, bah, il a notamment créé Addictab, hein, euh, voilà le portail Addictev, euh, fond Michel Renault, c'est grâce à lui que ça existe, c'est grâce à lui qu'il y a des patients experts en addiction également, puisqu'il est à l'origine de, de cela, euh, et malheureusement il nous a quittés euh, de manière brutale en, en 2020.
1: Voilà. Ouais, tu parles d'un, d'un sujet. On mettra les. Enfin, je mettrai les liens euh, de, du, du bouquin euh, pour ceux que ça, ça peut intéresser. Et même moi, je pense que je ne l'ai pas lu, donc je.. Je, je vais euh, faire tout pour me, me le procurer, mais ce sujet d'at- d'attachement, on en revient à, à, à Gabor Maté et à, et, à, et à ce qu'il explique. Et à... c'est, c'est pas vraiment une théorie en fait, parce qu'il apporte pas mal de, 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 d'expériences. Il apporte, euh, des, il fait des liens entre des études. Enfin voilà, il démontre un petit peu ça. Euh, oui, est-ce que, est-ce que dans le scientifique on appelle ça une théorie ou pas je, je, je ne sais pas, mais en tout cas, il démontre un point de vue et il est ressenti par. Euh, bah, par les personnes concernées quoi et, oui. et parler de l'attachement on fait une petite petite parenthèse mais euh, moi je et d'ailleurs je l'ai écrit dans mes textes et c'est pas possible que tu que tu l'aies lu mais je considère que ma première addiction, c'était, euh, c'était l'attention euh, moi dans mon cas personnel, l'attention de, de ma maman, euh, avec qui j'avais une relation extrêmement particulière, euh, sans, euh, sans réponse à mes besoins affectifs et euh, voilà une personne très froide, euh, manipulatrice, etc. Et euh, le fait de ne pas avoir de père euh, non plus dans le foyer, donc j'étais éduqué seul par ma mère. J'avais, euh, si tu veux, euh, euh, une seule personne à qui me référer pour avoir une réponse à mes besoins, euh, mes besoins d'enfants, de besoin d'attention, de sécurité, affectif, etc. Et de par sa personnalité, euh, de par euh, justement ça, ce besoin de pouvoir, de supériorité, de manipulation, etc., euh, elle a joué avec ça. En, 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 le, le fait d'avoir un enfant, c'était plutôt un, le fait, un, avoir un objet pour elle qui allait assouvir son besoin euh, d'image sociale, etc. Et, et je, en faisant le, le parcours, en, en analysant en rétro, euh, tu vois, analysant si tu veux tout mon parcours, je me rends compte que c'est là le premier euh, mécanisme d'addiction. Euh, avec une puissance inouïe, parce que quand t'es un gamin, t'es un bébé, et que euh, c'est physiologique, c'est même pas euh, tiens j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'attention. En tant qu'adulte, on, on pourrait avoir la, la fausse impression que que c'est un que c'est un caprice ou que c'est voilà euh, quelque chose de pas bien compris. Là, en tant que bébé, c'est un besoin pour se développer. Et, et moi, dès la naissance, c'est à ce moment-là que euh, j'ai tout de suite été euh, accro, si tu veux, à quelque chose que je ne pouvais pas avoir. Et j'avais un peu ce chaud froid de euh, je suis présent. Je je suis absente. Je suis présente, je suis absente et en plus, de temps en temps, je suis violente. Donc, il y avait... Euh, c'est, je décris euh, cette relation euh, que, que, que j'ai eue avec, euh, avec ma maman euh, comme une addiction à l'héroïne parce que quand j'entends les gens raconter euh, la violence de l'addiction et la recherche du produit à l'héroïne, euh, j'ai vécu exactement la même chose dans cette relation sociale qui était la relation euh, mère-fils et fils-mère. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé aussi et que j'ai répété, évidemment, parce qu'on ne fait pas les choses à moitié euh, avant de euh, avant de comprendre ce qui s'est passé dans notre vie c'est quelque chose que j'ai répété avec les filles avec les copines évidemment qu'on on, on reproduit des schémas qu'on, qu'on a connus euh, je suis resté jusqu'à il euh, y a, voilà il y a cinq ans la, la dernière euh, copine dont je me suis séparé euh, bah, sans, sans sans très grande surprise euh, avait exactement les mêmes comportements moi je me comporte je me comportais de la même manière euh, aussi donc y a, c'est une dualité c'est, c'est voilà il faut deux personnes pour que les relations toxiques se construisent. Euh, mais j'ai repéré ça dans mon parcours et là, on parle ni de comportement ni de produit. Et donc, on en arrive à reparler, à parler du, du sujet que, que tu as que un peu mis, c'est, c'est ce fameux attachement que moi aussi, je vois comme une addiction et comme la première addiction, euh, euh, la, la naissance de l'addiction. Si je devais, moi, décrire mon parcours, je dirais que ça vient de là. Je sais pas ce que tu en penses de, de, de ça
0: après euh, alors là là je parlais de, de Michel Renault moi dans mon parcours personnel je n'irai pas jusqu'à euh, jusque là. Ouais, mais après
1: on a tous des histoires évidemment euh voilà, on a tous différentes hein. Moi je te parlais de la façon dont je voilà. voyais
0: l'attachement et de comment euh,
1: euh, comment j'avais ressenti euh, ce euh, si je devais donner le point de départ de la du phénomène de l'addiction et de cette relation de dépendance, euh, c'est là que je le situe euh, chez moi quoi et je te demandais est-ce euh, si que ça t'évoquait ouais. quelque chose
0: euh... Bah, l'attachement, euh, oui, évidemment, mais pas forcément. Euh... Euh, moi, je considère que euh, j'avais un terrain, j'avais un terrain addict, et donc je pouvais. Et, et c'est en fonction de mes euh, de mes expériences à moi que j'ai développé des addictions euh, comportementales ou sur euh, ou sur des substances, euh, dont notamment l'alcool. Mais mais je n'avais pas de de relations euh, toxiques. Euh, avec mes parents euh, euh, donc je n'ai pas euh, je n'ai pas développé euh, cette euh, ce, ce problème là. Ouais, comme, comme, comme quoi. quoi On est tous voilà, c'est c'est très différent et c'est chacun qui va sur la base d'un terrain euh, qui est commun euh, à tous les à tous les les les, les, euh, les malades euh, addicts euh, sur la base de ce terrain commun, la la maladie va euh, sortir d'une manière ou d'une autre un petit peu ce que ce que je te disais au tout début c'est l'expression en fait euh, et cette expression elle se fait y compris dans euh, la relation à l'autre et la toxicité de la de la relation à l'autre et justement qu'est ce que tu appelles euh, qu'est ce que tu veux dire par expression de cette maladie euh euh, ben, pour moi le le, le fait d'être euh, d'avoir un potentiel addict c'est un Enfin, d'être potentiellement euh, addict, euh, c'est juste un, un symptôme, je, j'allais presque dire, de déséquilibre, en fait. Moi, je euh, j'aime beaucoup euh, l'équilibre, qui est normalement euh, ce que nous devrions être, c'est-à-dire parfaitement équilibré, et puis on a des déséquilibres qui sont euh, internes, externes, enfin, il y a plein de... Euh, on, on peut mettre le mot « déséquilibre sur tout euh, », si je ressens de la joie, je, je sors de mon équilibre et je vais aller vers la joie. Donc, euh, pourtant, c'est quelque chose de très sympa. Hein. Ça va être la même chose pour euh, la colère. Je vais euh, toutes mes émotions, je vais sortir de mon équilibre et je vais euh, ressentir quelque chose qui euh, qui va me déséquilibrer. Euh, l'addiction, ça fonctionne exactement de la même manière. Je, si je prends euh, si je prends un rail de coque, euh, je vais être stimulé, tu connais, tu sais très bien ça. Je vais être hyper stimulé, super stimulé, et puis de l'autre côté, euh, une fois que j'ai atteint le pic euh, et que je vais devoir gérer la redescente, la redescente et eh ben je vais euh, devoir plonger sous cette ligne de euh, d'équilibre. C'est ce qu'on appelle l'effet contre effet. Hein, tu euh, voilà, il y a un effet et puis il y a un contre effet parce que biologiquement on, on, on fonctionne comme ça, et, et il va falloir un petit peu de temps pour retrouver euh, cet équilibre. C'est, c'est très compliqué, moi, j'ai, j'ai beaucoup travaillé, alors je suis abstinent depuis un certain temps maintenant. Depuis combien de temps euh, es abstinent euh euh, Je suis abstinent depuis euh, un peu plus de huit ans. Et euh,
1: d'alcool, je, je peux te poser, euh, oui, bien sûr, oui. mais je peux te poser la je question pas, de, peu je peux te poser la question de comment euh, comment s'est euh, passée euh, cette abstinence. Est-ce que c'est huit années sans une seule goutte d'alcool, ou est-ce que comme la maladie de l'addiction évolue euh, par rechute euh, ou dérapage, est-ce que euh, toi tu as à oui. certains moments euh, refait des des rencontres avec euh, avec l'alcool
0: euh, Non, j'ai refait. Euh... Alors oui et non. En, en abstinence pure, euh, je vais sur mes huit ans, mais ça fait sept ans, euh, bientôt 7 ans et demi. Voilà. C'est-à-dire mmh. qu'il y a eu au cours de la première année, et ça c'est commun à énormément de, de gens qui boivent. Euh, en fait, j'ai eu trois, les trois premiers mois, j'étais sur un petit nuage.
1: J'ai pas connu des... ça. Tiens, décris-moi un petit peu ce qu'on appelle cette fameuse euh, lue, euh, phorie, lune, ouais. lune, lune de quoi Lune de fiel Non, lune de. Comment ils appellent ça
0: <rire> Je sais pas comment. Ah, on je sais ça. plus. Il
1: euh, y a, y a, y a face, cette fameuse phase d'euphorie une fois que le, ouais. une fois qu'on devient abstinent. Euh, si tu veux bien la, la décrire, euh, oui, bien parce que moi j'ai pas connu ça, ça m'intéresse. Alors,
0: je, je vais t'expliquer comment je suis devenu abstinent parce que ça aussi, il euh, y a des parcours qui sont différents. Euh, moi j'ai pris, alors je savais que, que j'étais alcoolique, je savais que plus ça allait, plus je me détruisais, mais je continuais, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que euh, la boîte que j'avais montée, on était en 2015, et la boîte que j'avais que j'avais montée en 2009, ben elle, était, elle était foutue, elle, elle était morte, euh, et, et j'ai pas vu le, le coup prévenir. Et d'un seul coup là euh, je me suis a... enfin ça a été un choc euh, énorme et euh, je suis retourné voir euh, mon médecin et je lui ai dit il euh, faut faire quelque chose il m'a envoyé et il m'a trouvé de la place euh, tout de suite euh, dans un centre de cure euh, à Dijon
1: C'était Alors... ta volonté d'aller en cure euh... Ah oui oui
0: oui oui, oui, oui. quand il m'a dit euh, il faut faire une cure parce que euh, euh, à l'époque je, je buvais beaucoup voilà je par pas à faire un concours de voilà
1: non mais tu peux quand Ça même donner une, une idée
0: euh, de Pour donner une idée, c'était euh, à minima une bouteille, euh, un litre d'alcool fort par jour. Euh, tous les alcools forts sont vendus dans des grandes bouteilles hein, en grande surface, et puis euh, en fonction de, de l'état, de l'humeur et des possibilités, euh, bah, du, de, des cubis de rosés euh, que je planquais à droite à gauche. Voilà. Ouais, ouais. Donc euh... c'était. Euh... Bah,
1: en fait, je te pose la question. Euh...
0: Ben, j'étais alcoolisé à 24 Ouais,
1: en fait. mais c'est. On, on peut dire qu'un litre d'alcool fort et euh, euh, accompagné de, de 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 rosé tous les jours, c'est un stade de, de l'addiction, de l'alcoolisme quand même avancé. Euh... Non, non, mais ah, enfin, c'est, oui. c'est, je dis ça, je dis ça parce que euh, c'est, c'est pour situer quand même. Tu vois, au cas où quelqu'un serait concerné, de près ou de loin. Euh, euh, on, on, ouais, on, dit, on, ah, on en parle ouvertement, mais, euh, mais un litre d'alcool fort par jour, avec euh, potentiellement plus euh, certains à certains moments, euh, on, on arrive, euh, ça, ça devient dangereux, vraiment très dangereux pour la santé, quoi. Donc euh,
0: oui, mais mon alcoolisme, il a commencé à partir du moment où euh, je ne met, je ne je ne me limitais plus à un whisky le soir. Mais où euh, le whisky est devenu double voire triple, et à partir de là, euh, sans, euh, sans que je m'en rende compte, hein, je m'en suis rendu compte à posteriori, à partir de, de ce moment-là, je devenais euh, alcoolique, c'est-à-dire que je devenais dépendant euh, à l'alcool, et ensuite ça n'a fait euh, ça n'a fait que qu'empirer. Euh, après, euh, un alcoolique va te dire de toute façon euh, toutes les bonnes, euh, toutes les fausses bonnes raisons pour boire, elles existent. Hein, euh, euh, je suis pas content, je prends un verre. Je suis content, je prends un verre. Euh, il pleut, je prends un verre. Il fait beau, je prends un verre. Voilà, c'est, c'est, ça devient, euh, c'est, ça devient un, un tel besoin qu'à la fin, tu te passes des excuses et tu vas tout simplement dans tes cachettes euh, favorites euh, vider ta, ta bouteille d'alcool. Mmh. Bon, ça m'a pas empêché de travailler pendant, pendant un certain temps, mais, euh, mais le jour où je me suis aperçu que la boîte que j'avais montée euh, était condamnée, euh, ben j'ai, j'ai, je me suis dit, il va falloir faire quelque chose, parce que j'avais, et ça, ouais. j'avais 51 ans. Euh, donc 51 ans, c'est, c'est, c'est déjà âgé sur le marché de, du travail. Et, et il fallait que je fasse quelque chose. Mon médecin m'a dit, il faut, euh, il faut une cure. Je dis, bon, bah ben, s'il faut une cure, on va en cure. Je, je savais pas vers quoi, vers quoi j'allais. Et je suis parti en cure. Euh, alors, pour la petite histoire, parce que j'aime bien celle-là, le centre de cure, et, il était situé dans une adresse que je ne peux pas oublier, c'était Boulevard du Chanoine-Kir. Et j'ai trouvé que pour un alcoolique, aller Boulevard du chanoine forcément, ça ne pouvait être qu'une bonne idée. Voilà, c'est là que j'ai, euh,
2: j'ai, j'ai... Alors là, la cure a duré euh,
0: trois semaines et demie, à peu près... Euh, et c'est là que j'ai croisé les groupes de parole, c'est-à-dire au, au bout de deux semaines, j'ai dû avoir les, les, des contacts avec des groupes de parole qui sont venus dans, dans le centre de cure, nous parler, euh, nous parler de rétablissement. Euh, alors bon, moi à l'époque, je pensais que le rétablissement, c'était quand tu arrêtais de boire, quoi, voilà. En fait, c'est pas ça du tout, mais, mais après, il faut le temps de le découvrir. Quoi qu'il en soit, lorsque je suis sorti de cure, euh, ce qui est toujours une étape très euh, très
1: délicate ça se passe comment la cure si tu veux bien ah, la euh, cure. si tu veux bien m'expliquer parce que ouais. euh, y a, je, je trouve qu'il y a une mauvaise image euh, et d'ailleurs euh, rien que ce mot là euh, me paraît euh, me, me paraît compliqué euh, dans, 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 dans l'esprit des gens parce que pour quelqu'un qui n'est pas addict euh, dire cure de
0: désintoxication je trouve ça extrêmement stigmatisant en fait, euh, j'ai, j'ai pas dit de désintoxication oui mais que bon tu de vois de
1: mais oui on est d'accord mais tu es d'accord avec moi que si on dit cure on a de toute façon le mot des intoxications qui vient derrière dans l'esprit tu vois euh, je comprends que dans ta bouche c'est pas comme ça que tu veux le dire mais si tu dis je suis parti en cure ou quelqu'un va faire une cure ou quelqu'un va aller en cure on pense tout de suite à des intoxications et donc ouais.
2: euh, c'est un détail c'est, c'est un détail oui là, oui ça
1: oui, un dé... mais... Oui, oui, mais voilà, c'est oui. ça. Mais ce que, ce que je veux bien, c'est que tu m'expliques euh, bah, comment ça se passe en fait, parce qu'on parle plutôt de sevrage en fait. C'est ça, le, la, la, euh, ce qu'on appelle la cure, c'est la partie du sevrage, c'est-à-dire c'est sevrage, euh, oui. apprendre à ton corps à ne plus à ne plus avoir besoin euh, de, du produit qui te posait problème. Donc, comment ça s'est passé euh, Comment ça s'est passé la cure Ça dure combien de temps Qu'est-ce qui s'y passe Si tu Alors, veux moi, bien je, un peu décrire. Moi,
0: je suis resté, euh, je suis resté trois semaines et demie, mais, mais j'ai l'impression aujourd'hui que les cours que les cures sont ou les périodes de sevrage sont plus courtes. Médicalement de toute façon, il faut euh, il faut une douzaine de jours pour être euh, physiquement sevré d'alcool.
1: Ah cette dizaine, euh, je ne sais plus pourquoi j'avais dizaines. vu 4 4 à 6 jours euh, mais euh, c'est une douzaine il me semble,
0: ouais. Il me semble que c'est une douzaine.
1: OK, même. d'accord. Donc c'est Avec pas c'est pas sur une échelle de, de 20 années d'alcoolisme, non, c'est non. rien du tout quoi.
0: C'est rien. C'est c'est rien euh, et en fait le sevrage euh, c'est euh, c'est la partie étape. la plus facile. Non, non, c'est, ah non, parce qu'il faut quand même avoir. Euh, c'est, c'est compliqué pour pour beaucoup de gens d'aller
2: en cure. Euh,
1: alors... Non, mais le le, le la, avec avec une certaine euh, en rétrospective, est-ce que tu dirais pas quand même que euh, le sevrage comparé à l'après et le travail que ça demande de se rétablir, euh, euh, est-ce que le sevrage serait pas euh, entre alors, guillemets le... plus facile que le reste?
0: Mais, mais des guillemets partout, Gabriel. Mais des guillemets partout. Euh, mais oui, c'est, une, c'est un endroit où on est en milieu protégé. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui est là, non pas pour savoir si tu as enfreint les règles, mais pour t'accompagner sur un chemin où tu commences tes premiers pas de, de, d'abstinence. Et bien évidemment, quand tu es addict, moi je ne pensais plus qu'à trois choses, sinon ma boîte n'aurait pas coulé, je ne pensais plus qu'à m'approvisionner, ce qui était compliqué puisqu'à l'époque j'habitais un petit village, enfin, un petit village, il n'y avait que deux supermarchés, euh, donc m'approvisionner, pouvoir euh, euh, m'alcooliser sans trop qu'on me voit quand même, parce que j'étais bien conscient des problèmes, et puis gérer mes descentes, c'est-à-dire ne pas laisser de traces... Euh, et, et récupérer euh, et récupérer physiquement. Donc, quand je me suis retrouvé en cure, je me suis retrouvé dans un univers où il y avait quelqu'un euh, euh, bah, qui me. Je me souviens, on, on faisait des activités physiques. Moi, je faisais plus d'activités physiques. Shooter dans un ballon, c'est un truc que j'avais pas fait depuis des années et qui m'intéressait plus. C'est quelque part on te, euh, c'est, c'est bon pour ton corps, mais c'est aussi bon pour ton cerveau, puisque on te fait découvrir qu'il y a d'autres activités que les trois que tu pratiquais ou que je pratiquais euh, de manière continue. Et c'est c'est dans cette période de sevrage que j'ai croisé les associations de d'anciens ce qu'on appelle les associations d'anciens buveurs. Alors il y en a plein euh, et j'ai choisi de rejoindre celle. Euh, j'ai rencontré un gars qui qui a tenu un discours euh, merveilleux. Et, et j'ai dit, ben, ce, il était sobre depuis à l'époque déjà au moins une dizaine d'années. Euh, enfin, il était abstinent depuis une dizaine d'années. Euh, et, et j'avais envie de ça, quoi. J'avais envie de de cette de cette vie sans alcool. Euh, Donc, je suis allé euh, et j'ai rejoint un groupe de parole. Voilà, pendant euh, pendant un bon moment. Enfin, j'y suis toujours, de manière épisodique. Quoi.
1: Et ça t'apporte ça t'apporte quoi les, les groupes de parole?
0: Alors le groupe de parole au départ, euh, ben, j'ai vu des gens qui étaient comme moi, euh, et puis des gens qui étaient euh, clairement rétablis, peu mais clairement rétablis, et puis des gens qui étaient sur le parcours, euh, sur le chemin du rétablissement, euh, et qui modifiaient, euh, qui modifiaient un petit peu ben, tout ce qui, euh, tout ce qui fait ta vie quoi. Ils avaient retrouvé, euh, bah, retrouvé une vie sociale, puis retrouvé une vie professionnelle, et puis retrouvé une vie amoureuse, et puis euh, euh, tout ce que tout ce que moi je n'avais plus de toute façon, euh, mais euh, et tout ça, il bah, ils le ils le regagnaient petit à petit et toutes les semaines on se retrouvait autour d'une table et, euh, et on en parlait et, et tout simplement alors. Euh, moi j'étais, euh, j'étais chez les alcooliques anonymes hein, euh, alors Maintenant que je le dis, je suis plus anonyme. Enfin, c'est compliqué, là. Ouais, mais enfin,
1: bon, il faut quand même pouvoir, mais... à ceux qui ne connaissent pas euh, ce genre de, voilà. de, de ressources, savoir que ça existe et au moins avoir un, un, un peu d'informations là-dessus. Voilà, hein.
0: il, y a, il y a d'autres groupes. <coughs> des, des groupes, il faut, je ne sais pas comment fonctionnent les autres. Je sais très bien comment fonctionnera, parce que, parce que j'y suis resté et puis j'y suis toujours. Euh, je me suis abstenu pendant, pendant très longtemps d'aller en réunion parce que je ne trouvais plus ce que j'allais y chercher. Mm-hmm. Euh, et j'y retourne maintenant parce que euh, parce que je ne tiens pas à perdre le, le, le fil avec des gens euh, qui viennent en réunion et qui sont dans la situation où j'étais moi il y a huit euh, ans. Voilà.
1: Oui, c'est ça. En fait, c'est, bah, moi, je, 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 je n'y suis pas encore allé. Euh, je pense que j'irai faire un tour un jour. Euh, euh, parce que voilà, le podcast moi répond un petit peu à un à, à des piliers, à une des étapes hein, de, de, de des alcooliques anonymes, de ce que moi je, je j'en connais un petit peu. Je, je me demande, si c'est pas la treizième ou la douzième étape qui est de partager. Euh, je sais pas comment ils appellent ça, partager le il a,
0: message. Il y en a que 12. Il y en a que 12 C'est la douzième. La douzième. Mais c'est donc, la douzième. donc c'est la douzième.
1: Euh, c'est la douzième. Et euh, en gros, je, je pense, hein, si je me trompe pas, pour avoir déjà entendu parler de ça, c'est. Euh, euh, C'est la transmission, en fait, pas du message, parce que c'est pas il n'y a pas un message universel, mais en en tout cas, c'est de transformer. Moi, c'est comme ça que je le le perçois, c'est de transformer euh, ce qui nous est arrivé d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est pas obligatoirement de le faire comme moi, publiquement, et de parler euh, euh, de de, de parler de ça euh, ouvertement, mais ça peut être simplement. Enfin, euh, c'est voilà. Pour moi, c'est le comme je le vois, c'est la, la façon dont on va transformer et dont on va faire quelque chose de de de, de cette histoire-là. Et euh, à travers les groupes de parole, ça peut être aussi euh, la présence pour ceux qui sont pas, enfin, qui, qui vivent ce que nous on a vécu avant. Euh, comment comment tu la décrirais euh, euh, cette euh, cette fameuse étape, euh, cette dernière étape de Pourquoi est-ce que c'est important, tu penses, pour un addict, de de continuer de parler, de continuer d'être dans la proactivité de, 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 de ce message Alors, de rétablissement.
0: Dans le dans le groupe de parole, c'est important euh, que des anciens soient là euh, pour accueillir la personne qui pousse la porte. Euh, chez les alcooliques anonymes, il y a en fait le, la seule condition pour venir dans une réunion, c'est euh, d'avoir envie d'arrêter de boire. Alors, si c'est l'ENA, c'est d'avoir envie d'arrêter de consommer. Donc, euh, tu peux y aller. Moi, j'ai vu des gens qui étaient, euh, euh, bah, qui n'étaient pas, euh, voilà, qui, qui avaient bu avant, avant une réunion, mais, mais ils cherchaient le chemin pour, euh, pour s'arrêter. Euh, moi, j'ai trouvé mon chemin pour arrêter entre euh, le, le sevrage médical, le suivi euh, angsapa, euh, le euh, le groupe de parole puis derrière euh, sur un, un, un très gros travail euh, personnel sur euh, euh, ben, sur ce que je suis en fait. Et là je me suis servi d'autres outils, je me suis servi de philosophie, je me suis servi de, d'autres euh, d'autres outils pour euh, reconstruire non pas euh, la personne que, que j'étais avant, parce que ça n'a pas de sens de, de vouloir ressembler à ce qu'on était avant, mais pour devenir la personne que je n'étais pas et, et, euh, et, et faire euh, bah faire que cette personne soit euh, soit beaucoup plus équilibrée et, et beaucoup plus à l'aise que ce soit euh, bah dans son environnement, dans ses comportements, euh, avec euh, avec de nouvelles valeurs euh, sur lesquelles je ne me déroge pas. Et c'est, c'est vachement important. C'est, c'est, euh, et, et tout ça, ça fait, euh, ça donne un sens à ce que je fais aujourd'hui, professionnellement ou euh, ou socialement. Il y a, y a des choses qui sont euh, extrêmement importantes pour moi. Euh, ça m'a donné de la profondeur, en fait.
1: Ouais, bah oui, je te rejoins. Est-ce que toi, tu dirais que euh, tu as une certaine gratitude pour euh, cette euh, maladie, l'addiction et ton parcours
0: alors, la gratitude, c'est quelque chose que l'on utilise très fréquemment chez les chez les arts, hein, bien sûr. Euh, et, et oui, euh, oui, moi j'ai de la, de la gratitude. Euh, alors, pas envers la maladie, euh, mais envers toutes les personnes que j'ai pu croiser à un moment euh, et qui ont fait par leur présence ou leur absence, tu vois, je prends les deux côtés. Euh les réussites comme les échecs, qui ont fait ce que je suis devenu aujourd'hui. C'est, alors, il n'y a aucune fierté dans ce que je suis aujourd'hui. Il y a juste... Euh, je suis juste bien. voilà. Et c'est ça que je veux partager. C'est... Le rétablissement, euh, c'est pas arrêter de consommer. Euh, arrêter de consommer, c'est une étape du rétablissement. Mais derrière, il y a tout un travail... Euh, je, je vois des gens qui sont... Euh, alors j'en parle avec eux, hein, qui sont dans le combat, qui sont dans la lutte, euh, et tu luttes pas contre contre une addiction, tu luttes pas contre une substance. C'est Si tu luttes, tu perds. Donc en fait, il faut... Euh, je, moi, j'ai accepté que j'ai un terrain euh, d'addict. Je, je vais te raconter une anecdote qui concerne le jeu. Le jeu, ça... ça Occupé une place pendant euh, quelques années. Je trouvais que c'était des années où j'allais à Las Vegas professionnellement. Donc, euh, mm-hmm. pas de dessin. J'ai, voilà, j'ai, j'ai perdu euh, un peu d'argent, comme on dit. Euh, mais surtout, euh, je me suis rendu compte avec Internet bah, qu'on pouvait jouer, qu'on pouvait euh, s'abonner, qu'on pouvait perdre, qu'on pouvait faire des super grilles, etc. etc. et on pouvait surtout y laisser euh, tout son fric. Quoi. Mm-hmm. Et. Euh, aujourd'hui, je, je ne joue au loto que si le pactole est à 17 millions. Je ne joue à l'euro-million que si le pactole est à 71 millions. Ne me demande pas pourquoi c'est 17 et 71, c'est le 1 et le 7, hein, je ne sais pas pourquoi. Je suis parti là-dessus et euh, je ne, c'est une règle que je me suis euh, fixée et qui me permet euh, bah, voilà, de, d'avoir un compte FDJ, euh, par exemple, mais de ne jouer que lorsque je suis à 17 ou à 71 millions. Et bien évidemment, je ne vais, euh, vais pas dépenser une fortune. Je me limite à trois grilles au maximum et c'est terminé.
1: Ouais, je ne je je suis,
0: je, je suis plus un joueur.
1: Mais euh, je, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Le loto n'est pas euh, le, le loto euh, type bingo n'est pas euh, le jeu le plus euh, addictif le loto le loto c'est pas le c'est pas le vrai problème dans l'addiction au jeu c'est plutôt les gains instantanés les potentiels Tout gains fait. Euh, perte etc donc aujourd'hui c'est j'ai bien compris que c'était ta manière de euh, t'octroyer un petit plaisir euh, parce que voilà ça ça fait plaisir de pouvoir jouer et d'avoir un petit peu cette adrénaline du gain de la perte c'est pas quelque chose de malsain en soi profondément mais quand on a un terrain addictif et que euh, on peut vite décrocher perdre le contrôle c'est là que ça devient dangereux parce qu'aujourd'hui l'accessibilité comme tu disais le fait d'avoir en ligne l'accès à des casinos à des paris sportifs etc on peut vraiment siphonner tout son blé moi c'est sur, les, sur, le, sur plusieurs années, euh, pour comp- décompenser euh, de l'addiction à, à la cocaïne, euh, ça m'est arrivé de... Je, je dirais pas que j'ai fait ça en substitut parce que c'est pas le terme correct, mais... <coughs> Euh, il a fallu que l'énergie euh, se, se, se stabilise et que les, les raisons pour lesquelles je prenais de la coke, euh, je, je sois de plus en plus à l'aise et que je travaille beaucoup là-dessus. Euh, mais j'ai eu un peu un matelas pendant deux-trois ans après l'arrêt de la, la cocaïne où euh, je me suis tourné vers des jeux, etc. Et euh, ce, moi, c'était les paris sportifs, hein, le, 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 les, les matchs de foot. C'était pas des sommes énormes, mais quand même sur sur trois à quatre ans, il y a peut être 2 deux-deux-trois euros qui sont partis euh, qui sont partis là-dedans. Donc c'est quand même une somme, c'est quand même une somme, mais pas de quoi me mettre à la. Rue non plus. Euh, c'était quoi les jeux, toi, qui te... C'était quoi les jeux qui te... Tu vois, parce que je parlais du loto, je disais, ok, c'est, c'est cool parce qu'aujourd'hui, tu gardes un lien avec ce, avec avec le jeu, mais quels étaient les jeux ou les situations qui te posaient réellement problème vis-à-vis de, du comportement aux au jeux d'argent
0: Alors, euh, à une époque, je... Moi, je suis un, je suis un ancien cadre commercial. J'étais donc directeur export. Euh, je parcourais le monde, ce qui me permettait d'aller de temps en temps euh, dans des endroits comme Las Vegas. Il euh, y en a d'autres hein, dans le monde. Euh, Il y
1: a Macao. Si t'étais dans
0: une très grosse voilà, marge. voilà. Il y a Macao également. Quand tu es à Hong Kong, à une époque, t'étais pas très loin de Macao. Donc, mm. voilà, tu pouvais. Et effectivement. Euh, ben, c- ça c'est, c'est moi je sais pas m'arrêter donc euh, euh, oui il m'est arrivé de perdre de, de perdre plusieurs centaines voire quelques milliers d'euros euh, euh, par euh, par soirée où je suis allé au casino donc,
1: tu mais reviens, c'était quoi euh, machine à sous poker blackjack roulette
0: euh... Euh, c'était alors il y avait la roulette parce que mm. c'est rigolo c'est super la roulette
2: en c'est, c'est plus si c'est tu bien. gagnes
0: une fois après t'es foutu tu sais que tu euh, vas vider ton compte quoi et, et, euh, et, et après, bon, oui, bien sûr, le, 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 les machines à sous, les slots, que, ouais. les slots, parce qu'il y en, a, il y en a partout, ça coûte pas cher, les gains sont euh, potentiellement faramineux, et tu as le bruit euh, qui va t'entraîner, et dans un casino, c'est, c'est, euh, c'est terrible. Quoi, voilà. Donc, euh, pas, pas le gros joueur jeu de cartes, non, jamais Paris sportif, non, je voilà, mais peut-être que je me protège, hein. je, si je ne je m'intéresse pas au foot, euh, je n'ai pas honte de le dire, voilà, euh, tu viens de perdre 300, 300 auditeurs, pardon, euh, mais <rire> non, je ne regarde pas le, le, le foot et je ne parie pas sur, sur ces jeux-là, voilà. Okay. Après, j'ai changé de vie, donc je ne voyage plus, bien évidemment. Ok,
1: euh... Tu, tu as parlé un petit peu de, d'un, d'un sujet aussi marquant dans ton, dans ton parcours, enfin marquant dans le sens où c'est un élément important de ta personnalité, ton parcours, c'est que tu as travaillé en entreprise, tu avais une position de, 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 de commercial. Euh, c'était quoi le poste exact que tu me disais oh, j'étais,
0: j'étais directeur export.
1: Voilà. Donc voilà. en gros, tu rencontrais des gens, tu avais des dîners, euh, tu avais, euh, euh, c- comment le dire de façon non péjorative, euh, bah, tu étais le gars qui partait à l'étranger faire des dîners euh, pour favoriser ou euh, faciliter des achats ou des ventes et ce genre de choses. Euh, donc pour connaître un petit peu et avoir euh, déjà, enfin euh, connaître un petit peu ce genre de poste, euh, l'alcool est finalement dans la panoplie de ce genre de personnage. Euh, si je me trompe pas, c'est c'est très courant. Peut-être peut-être que ça évolue avec le temps, mais de de, de l'image que moi j'en ai, euh, l'alcool est quelque chose est un est presque même des fois un
0: outil pour euh, pour pour ce genre de métier. Euh, alors pas partout, enfin si, pas partout. Euh, si. En gros, j'ai commencé comme responsable de zone euh, sur les pays du Moyen-Orient. Euh, c'est très contrasté l'alcool euh, au Moyen-Orient Il y a, mmh. ça va de l'interdit total Alexi, à, la, quoi. à la permissivité totale voilà. ouais, ouais. et puis euh, euh, lorsque, j'ai, lorsque ma boîte a coulé la boîte que j'avais montée qui était une boîte euh, où je travaillais à l'international, je ne travaillais quasiment plus que sur euh, l'Europe de l'Est et, euh, y compris la Russie et l'Ukraine voilà. donc des pays où par contre On sait qu'on va boire, et et voilà. Mais en Asie, on boit énormément. En Corée, on boit beaucoup. Au Japon, on boit. Au Euh,
1: Vietnam, en
0: euh, en en Malaisie. Ça fait partie de. euh, euh, Ouais, ça fait partie du truc, quoi. Après, euh, effectivement, en en Russie, euh, ben, j'étais capable de coucher les Russes à la vodka. Et ils trouvaient ça euh, vachement bien, quoi. Sauf que, en fait, j'étais malade.
2: -hmm.
1: Ah oui. Bah eux aussi, hein, probablement, hein, mais euh, c'est vrai que culturellement, il euh, y a des oh,
0: sociétés... Le... Hein. Alors, le gars avec qui je travaillais ne buvait pas d'alcool. Par contre, il y avait une personne qui était, euh, je l'appelais le « chief drinking officer euh, ». Voilà, c'était lui qui organisait les soirées euh, les soirées euh, vodka, et euh, on allait tranquillement boire notre bouteille de vodka chacun, quoi. Mmh. quoi mmh. En mangeant, etc. Il n'y a pas, pas de soucis
1: On a fait le tour du de l'alcool, on a parlé euh, des jeux. euh... Il nous reste l'idée c'est pas de faire une liste mais il nous reste le, le tabac le, le cannabis et le porno j'espère euh, qu'on commence par le par le tabac euh, comment est-ce que le tabac est un... on, on, on dit souvent euh, dans que le tabac on, on s'en sert pour euh, rentrer dans le groupe pour euh, tu vois se créer une image sociale pour appartenir faire comme les autres et d'une certaine manière exister c'est une addiction qui a l'air un petit peu différente de, par exemple, celle de la cocaïne ou de, ou de l'alcool, encore une fois avec des guillemets mais on est moins dans la recherche de combler une détresse, etc. Apparemment, le, la manière, d'un point de vue psychologique, dont on rentre dans l'addiction au tabac se ferait plus comme ça. Euh, comment est-ce que ça s'est passé pour toi Est-ce que c'est, c'est le
0: cas ou est-ce que tu es tombé sur le tabac d'une manière différente Non, mais je connais pas un fumeur qui ait qui commencé tout seul. Tu commences toujours... Euh... Parce que tu vas, euh, on va te proposer une clope euh, pour faire partie d'un, d'un groupe. Moi, j'avais, je sais pas, je devais avoir 13 ans. Voilà, donc j'étais collégien et, euh, et sur le chemin du, du collège pour rentrer chez moi, euh, il y avait un bureau de tabac. Donc, voilà, euh, ouais, c'est, c'est, c'est devenu euh, très rapidement. Euh, bah, une très mauvaise habitude. Après, on avait un petit chien et euh, j'étais systématiquement volontaire pour euh, pour promener le chien, hein, bien évidemment, puisque ça me permettait d'aller fumer ma clope, pensant que euh, mes parents ne savaient pas que je fumais. En fait, enfin euh, voilà, tu tu la fais pas quoi. Mon père était euh, était un ancien fumeur, donc euh, compte tenu du parfum de la cigarette, que ce soit euh, sur tes vêtements ou euh, ou lorsque tu respires, euh, Bon, euh, par contre il n'a jamais rien dit, Voilà, c'est, c'est euh, ça aurait été compliqué aussi, mais bon la cigarette j'ai commencé comme ça, je me suis arrêté une première fois parce que c'était l'an 2000 et, euh, et j'ai voulu arrêter et euh, j'ai repris euh, en, en 2002, euh, on, on va dire choc émotionnel,
1: voilà. Et, et ah t'es resté deux années euh, sans, j'ai fait sans deux fumer.
0: ans sans fumer. J'ai repris en 2002 et je me suis arrêté en 2019. Donc tu vois, ça fait pas si longtemps que ça. D'accord. Euh, mais je me suis arrêté de fumer et, et voilà. Et je suis très content et j'en ai pas envie. Et euh, la fumée m'insupporte plus qu'autre chose. Voilà. Mmh. Je le fais comme tous les anciens fumeurs. Je deviens un peu intolérant avec. Euh, avec les, les fumeurs, je suis pas passé par euh, des, des produits de substitution. Euh, voilà, je, j'avais essayé des produits de substitution. Euh, bon, euh, ça peut pas convenir à tout le monde. Par contre, chacun a une solution pour pour arrêter de fumer. Et, euh, et voilà, moi je, je l'ai fait comme ça, alors j'ai pris un peu de poids, oui, d'accord, au moins je ne fume plus, je, je suis très bien. Après, s'il reste sur tel, le cannabis, ben c'était l'époque du lycée, euh, c'était l'époque du lycée, des soirées entre potes, alors moi j'ai grandi entre euh, j'ai grandi entre Aubervilliers, La Courneuve et Saint-Denis, voilà, c'est, c'est les trois villes du nord de Paris euh, où j'ai grandi, alors toi qui es en Belgique, je ne sais pas si ça te parle. C'est ce qu'on appelle, euh, c'est loin d'être le triangle d'or. Hein. Euh, voilà, c'est, c'est le 93, c'est la Seine-Saint-Denis. Euh, c'est une population euh, qui est stigmatisée euh, à chaque fois pour de mauvaises raisons. Euh, c'est un endroit où on apprend à grandir et où tout est permis. Voilà. Il faut juste euh, pas tout, à, pas tout essayer.
1: Oui, mais tu restes pas dedans le cannabis, tu tu fais une un petit passage non. et tu me disais que toi ça te réussissait pas trop, donc tu t'accroches pas vraiment quoi. Non, bon.
0: je me suis pas accroché au cannabis parce que euh, parce que lorsque je fumais, je buvais également et que cannabis et alcool n'ont jamais fait bon ménage, euh, donc euh, donc je préférais les effets de l'alcool aux effets du
2: cannabis.
1: Et ça faisait quel effet euh, cannabis donc, alcool chez toi
0: Ah oh bah ben, cannabis alcool, euh, c'est, c'est euh... Euh, non on est à la, non on est à la radio là tu, tu vas faire fuir tout et tout tes ah non justement <rire> et ça enfin moi ça me rendait malade euh, ah, on, ah, on à vomir mes boyaux euh, ça me je, je savais plus du tout m'orienter enfin c'était terrible
1: quoi. Ouais, donc toi c'est ça potentialiser les effets de l'alcool d'une certaine manière tu avais pas la partie angoisse crise d'angoisse etc non. Non. Ok, d'accord. Non, non, Ça, non. c'est quelque chose qui arrive régulièrement euh, mais et de, de ce que j'entends, et je sais pas s'il y a un lien de cause à effet euh, d'un point de vue scientifique, mais... Euh, les consommateurs euh, de stupéfiants, type cocaïne, extasie, etc. Le cannabis en général fait, euh, sur la longueur, fait, euh, fait pas très bon effet. Enfin, euh, j'entends souvent, c'est pas le cas de tout le monde, mais j'entends souvent des gens qui me disent euh, euh, que le cannabis déclenche des crises d'angoisse, etc. Et souvent, euh, ça veut pas dire que c'est une, une, enfin, une, une vérité ou une certitude, mais souvent il y a la consommation de produits stupéfiants euh, comme la coke ou les extas. Euh, et probablement aussi des liens avec euh, une haute sensibilité, euh, j'aime pas le mot hypersensibilité, mais avec une, une sensibilité supérieure à la moyenne. Euh, je, je pense que, que le cannabis ne fait pas, euh, ne, ne fait pas toujours bon ménage. Euh, tu as parlé du, du, du porno aussi euh, oui. euh, tout à l'heure, euh, et tu, tu faisais la précision, euh, je ne sais plus si c'était en off ou si on en a déjà parlé ici dans, dans l'épisode, mais avec... Euh, le porno et pas le sexe, c'est-à-dire C'est qu'il y a, y a deux addictions euh, différentes. Il y a celle où on va avoir, on va être attiré par les images et par la dopamine que libère euh, et un peu l'interdit et euh, le contenu qu'on va regarder associé avec la libération de toutes les hormones que euh, l'orgasme peut procurer. Et puis, il y a l'addiction au sexe qui, elle, euh, voilà, est, est aussi différente euh... Tout à fait. Ben, tu viens
0: très bien dans, de résumer. Voilà, j'ai plus rien à dire. Oui, mais comment c'est ça se passe
1: Comment ça se passe chez toi À quel âge ça ouais, arrive moi, Comment ah, moi, ça, ça arrive
0: eh ben, Moi, c'est venu, euh, c'est venu très tôt parce que euh, euh, j'avais des, des besoins de. Avant Internet. De jouissance. Euh, c'est, c'est venu avant Internet. Oui.
1: C'est Et comment est-ce Internet. qu'on Comment est-ce que Comment oh, est-ce fait. que c'était euh, ah. l'addiction au porno avant Internet, quoi
0: et eh ben tu avais des, des cinémas, alors bien évidemment interdits aux mineurs, hein, euh, mais tout comme euh, tout ce qui est interdit aux mineurs aujourd'hui, euh, quand ouais, mineur, il y a moyen de détourner, quoi. Voilà. Donc euh, et il y avait pas très loin de chez moi, il y avait un, un cinéma euh, qui était au fond d'une au fond d'une cour, et, et voilà. Donc il y avait ce cinéma là. Euh, et puis il y avait il euh, y avait des images, il y avait des revues, il y avait des il y, a, y a énormément de choses qui existent. Euh, y, voilà, il n'y avait pas Internet, mais il euh, y avait le récit, le, le récit pornographique est quelque chose de, euh, qui moi m'excitait. Attends, tu veux dire euh... que t'es,
1: tu es veux dire que t'es le premier euh, pour qui les scénarios euh, font de l'effet
0: dans le porno comme ça, le premier
1: Non, mais en fait, c'est parce que moi, je ne l'ai pas du tout vécu comme ça, quoi. Donc moi, je m'imaginais oh. que tout le monde avait vécu qui... de la même façon. Mais ah euh, Donc non, toi, tu as vraiment cette partie de l'histoire, ce, le romantisme, ah comme bah, on le... pourrait dire, du, du, ah du film porno, quoi.
0: Ah non, ce c'est, romant... c'est pas romantique du tout. C'est, c'était Les films étaient trash.
1: Oui, oui, mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux dire par là C'est ça que je comprends pas dans... Euh...
0: Ah, mais il mais n'y avait pas que le film. Alors, c'était le film sur grand écran. Euh, mais c'était pas le film érotique hein, qui lui était euh, était dans le circuit normal. Emmanuel, mmh. si tu veux, ça ça rien du tout. Ouais. Euh, c'est, c'est de l'érotisme. Euh, c'était du film trash qui passait dans des petits cinémas qui n'existent plus du tout aujourd'hui parce que parce qu'Internet est arrivé. Mmh. Et en en complément de, de tout ce qu'il y avait comme film, bah, il y avait des bouquins, il y avait des livres. Euh, il y avait des, euh, des... alors avec ou sans image, parce que euh, le, les mots peuvent peuvent avoir, un, un, en tout cas chez moi, un, un super pouvoir excitant,
2: mmh. et
0: j'avais besoin, euh, j'avais besoin de toutes ces excitations, alors tout ça c'était bien évidemment en, euh, au détriment, puisque ça finit toujours par être au détriment de la relation à l'autre.
1: Mmh, à ça forcément,
0: bah, oui forcément. Voilà. Donc ça, bon, ça a duré un temps, et puis euh, euh, et puis il y a un temps pour tout. Donc il y a un temps où euh, où tu passes à autre chose et, et où tu vas abandonner euh, ces, ces, ces pratiques pour euh, tu vas arrêter la, la pratique masturbatoire pour aller euh, vers d'autres pratiques partagées. Voilà. Mm-hmm.
1: Ouais 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 c'est c'est, euh... c'est j'y a je discutais encore ce matin. Euh... Avant qu'on prépare l'interview avec un avec un gars euh, que, que j'ai dans mon réseau, et on parlait justement de, de ça et il m'expliquait un peu euh, son, son addiction au porno. Je, je me rends compte que c'est une addiction qui est extrêmement répandue et dont on parle finalement très peu. Il y a des gens qui en parlent sur YouTube, des créateurs, etc., euh, qui ont roulé leur boss et qui ont fait du chemin par rapport à, par rapport à leur relation au porno et qui en parlent, ça, ça, ça se démocratise un petit peu. Mais je pense que je pense qu'il y a beaucoup... En fait, c'est pas compliqué. Quand tu regardes le, les chiffres de la consommation du, du porno dans le monde, c'est monstrueux. Quand tu couples en plus à ça les difficultés qui sont ajoutées dans les relations humaines de par la façon dont la société fonctionne, le paraître, la compréhension entre les hommes et les femmes... Euh, la compréhension des fois de sa propre identité sexuelle et le fait qu'on n'ait pas un cadre et, 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 euh, et des dispositions pour pouvoir parler librement de tout ça, mmh. le porno est l'endroit où c'est facile de se réfugier finalement. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont dans la consommation excessive, voire dans l'addiction, qu'on pourrait l'imaginer. Parce qu'on a un téléphone, tous un téléphone dans notre poche, qu'on a potentiellement ou de plus en plus tous un ordinateur portable à portée de main, et que et que on a de la libération de dopamine en barre parce que je n'ai plus les chiffres exacts ou la précision là-dessus, mais il faut savoir que la la la, la dopamine, l'effet, la libération de dopamine lorsqu'on regarde du porno est euh, comparable à des drogues puissantes comme euh, comme comme la cocaïne, si pas euh, si pas plus élevé. En tout cas, on est dans des euh, dans des euh, dans des shots en termes d'intensité de dopamine et même d'effet euh, su, sur le sur la manière dont le cerveau fonctionne au niveau du circuit de la récompense, etc., qui sont similaires à des drogues dures. Euh, donc, euh, j'imagine que quelqu'un, même qui n'aurait pas des prédispositions euh, à, à l'addiction, euh, euh, doit quand même être Enfin, le, voilà on peut quand même être happé par ce truc-là et, et se renfermer là-dedans. Et je pense que, je pense que c'est, c'est cool qu'on puisse en parler, surtout en plus avec, euh, enfin, sans vouloir euh, te, te vieillir, euh, c'est plutôt de l'expérience que, que, que je mettrai euh, là-dessus, mais avec, une génération, avec deux générations d'écart, euh, de pouvoir en parler ouvertement euh, comme ça, je pense que c'est cool parce que, comme je disais, il euh, y, y, y a plus de monde qu'on ne le pense qui est concerné, je crois.
0: Oui, mais ça touche toutes les tranches d'âge. Après... Bah... Euh, je l'ai pas dit encore. Bon, je vais avoir 59 ans. Mmh. C'est, c'est, euh, donc effectivement, euh, mais quand tu quand tu atteins le, une phase de rétablissement où tu es, euh, euh, tu as ce retour à, à l'équilibre, euh, après l'évoquer, bon bah voilà, j'en fais pas, euh, j'en fais pas des grands titres et des grands discours parce que. Euh, euh, parce qu'encore une fois, je suis pas moi ce qu'on appelle un créateur de contenu euh, ou en tout cas j'ai pas envie de, de, de parler euh, uniquement de ça. Il euh, y a des sujets qui, me, qui m'intéressent, mais, mais voilà, c'est, c'est quelque chose que je ne vais pas nier aujourd'hui. Toi, ce serait un peu, ce serait un peu ridicule. Et puis, euh, puis à la limite. Euh, c'est quelque chose qui qui a fait partie euh, qui a fait partie de moi donc je euh, ouais j'en j'en parle avec euh, un certain détachement aujourd'hui
1: non mais c'est très très cool euh, très très cool euh...
0: je fais partie des vieux pour ton podcast
1: non mais c'est, c'est pas c'est pas c'est pas grave parce que tu serais étonné de voir j'ai toutes les tranches d'âge qui me contactent depuis que je prends la parole sur les réseaux sociaux. Euh, ouais, je, enfin, je 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 veux pas en dire de trop. J'essaie de réfléchir à comment euh, comment je peux tourner ça. Mais euh, euh, cette semaine, j'ai eu trois euh, ou quatre personnes euh, qui sont venues euh, me parler de leur situation. Euh, et engager une conversation autour de leurs propres réflexions face à de la consommation ou du comportement. Et je me rends compte euh, qu'il y a aussi bien des femmes que des hommes et euh, ça va de 18 à ouais, 60 ou 65 ans. Euh, et je me rends compte que mon histoire, qui est un peu le... Euh, mon, mon histoire si tu veux c'est un peu le, la locomotive euh, qui permet euh, de, de enfin, comment expliquer c'est un peu le personnage si tu veux moi j'arrive en disant euh, voilà, mon histoire elle, elle est comme elle est voilà comment moi je l'ai vécu j'en parle publiquement euh, et je me rends compte que ça permet à certaines personnes et je le lis textuellement euh, régulièrement que le fait de parler de m'exposer en public et de d'avoir de, de, d'avoir l'image de la personne qui n'a pas peur de le faire parce que bon euh, je je vais pas dire que que émotionnellement ça ne me fait rien de de parler de, de cette histoire là ça c'est totalement faux à chaque fois que j'écris un texte qui parle de mon passé ou qui parle surtout pour la partie familiale hein, c'est ça le plus difficile là j'ai encore euh, j'ai pas des trémolos dans la voix mais je sens j'ai une réaction physique lorsque je lorsque je me prépare à parler de choses que j'ai pu vivre mais comme je sais que ça a de l'importance euh, parce que moi je me suis ça m'a beaucoup aidé d'avoir des témoignages et je vois que ça a un impact quoi ça ça me conforte dans l'idée euh, de de ce que j'ai commencé à faire euh, finalement il y a 3 4 mois sans savoir où j'allais et euh, et aujourd'hui quand je vois bah, euh, que je vois qu'une histoire d'un mec qui a eu une addiction entre ses 20 et 30 ans va parler euh, à quelqu'un de 60 comme à quelqu'un de 20 comme à quelqu'un de 30 donc c'était pour compléter par rapport à ce que tu disais par rapport à ton âge et euh, peut-être une euh, incompatibilité avec l'audience en fait non il n'y a pas de alors probablement que certaines personnalités certaines il euh, ben, y a des gens on a naturellement des affinités plus avec une personne ou avec une autre euh, ça c'est comme pour tout donc il y a, y, a y a des gens et c'est bien qu'il y ait d'autres personnes comme Baptiste Mullier comme euh, 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 je retrouve plus son nom de chez Mayadi euh, euh, ah euh, ouais euh, allez euh, <rire> Ah mince, euh, Ashley, voilà Ashley Taïeb, euh, c'est bien qu'il y ait une multiplication des profils comme ça, des jeunes, euh, parce que ça permet aux gens d'avoir des, des points d'accroche si tu veux, des gens qui vont être plus sensibles au parcours de Ashley, d'autres avec l'alcool plus sabbatiste et puis euh, et puis avec euh, avec le mien. Donc, je pense que là, là, pour, pour terminer par rapport à ce que tu disais avec l'âge, il euh, n'y a pas de... Enfin, ton témoignage va être aussi utile, euh, je pense, à quelqu'un qui peut avoir 18 ans que quelqu'un qui va en avoir 25, 30 ou 50 ou 70, parce que euh, bah, ce qui compte, c'est l'humain, en fait. Et l'âge n'a pas vraiment d'importance dans le mécanisme... Enfin, si c'est mieux de commencer à consommer le plus tard possible si on a envie de consommer pour euh, éviter les, les problèmes sur le cerveau, mais je veux dire l'âge d'un point de vue euh, de ce que c'est que l'addiction, de pourquoi on tombe dedans et de comment on s'en sort finalement même si toutes les histoires sont différentes il y a quelque chose d'universel quoi. donc euh, ton témoignage a tout autant de valeur peu importe l'âge que, que tu peux avoir euh...
0: Alors, tu, tu as raison, est-ce que je peux rebondir sur un truc, puisque tu parles d'âge et donc de durée euh... On, la, la durée. Moi, j'ai, j'ai croisé des gens qui euh, qui étaient ou qui se déclaraient abstinents depuis 20 ans et qui n'étaient pas rétablis. Qu'est-ce que tu entends par là Ah ben, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas parce que tu arrêtes de consommer que tu es rétabli. Tu es rétabli quand tu as euh, quand tu as retrouvé un équilibre euh, qui te permet de vivre euh, complètement normalement et, et sans. Euh, voilà, moi je euh, je euh, si je, je me suis éloigné des, des fraternités pendant un moment parce que euh, parce que je ne trouvais plus ce que ce que j'étais venu y chercher et, et il a fallu que j'aille chercher dans euh, euh, alors j'ai trouvé pas mal de réponses chez les stoïciens. Euh, de, de l'antiquité, euh, notamment chez euh, chez Epictète. Euh, mais voilà, il y a des d'autres voies. Enfin, se rétablir, c'est pas simplement arrêter de consommer. C'est euh, c'est, c'est re- se reconstruire en tant qu'individu. Il faut, il faut bien déconstruire la la personne que l'on était dans la consommation. Ça commence par euh, par la, le fait d'arrêter de consommer. Euh, mais il faut changer. Enfin, en ce qui me concerne, il a fallu modifier euh, un certain nombre de croyances, un certain nombre de valeurs, un certain nombre d'idées euh, qui étaient euh, bah, qui étaient ancrées et qui étaient euh, ancrées en parallèle d'une consommation. Et il a fallu modifier tout, tout ça pour euh, euh, retrouver un équilibre et une joie de vivre, quoi.
1: C'est quoi les grandes choses C'est quoi les grandes choses que tu as appris sur toi dans ta reconstruction euh, par rapport à l'addiction
0: Que, les limites, euh, que, je, que les, les limites que je, les limites que je, avec lesquelles je vivais, euh, n'étaient pas les bonnes. Euh, le, le, le modèle euh, que j'avais pris euh, n'était pas foncièrement le bon. Et, et qu'il fallait euh, s'autoriser à être soi, Dans, avec les bons et les mauvais côtés.
1: Euh... Est-ce que tu veux dire par là que tu as eu besoin de te construire un cadre
0: Ah oui, complètement, complètement. Euh, il a, je, je me suis réellement... Euh, c'est presque une découverte, quoi. C'est, c'est terrible, hein, quand t'arrives à 50 ans, euh, et que... Alors ça s'est pas fait à 50 ans, hein, ça s'est fait avec le temps, les les deux premières années, j'ai, j'ai passé mon temps à essayer d'être abstinent. Et c'était le seul but de la journée. C'est très compliqué. Et puis, après, quand tu commences à t'asseoir dans cette abstinence, se pose la question de qu'est-ce que tu vas en faire Et c'est là que je me suis penché sur, euh, bah, sur euh, ces petites phrases que l'on voit, comme ça, euh, euh, au détour de... De réunions à ou, euh, ou sur internet et, et qui font réfléchir. Il y a, y a des phrases oh, que tu as retenues a... comme ça, une ou deux Ah oui, 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 oui j'en ai une très belle euh, de Marc Aurèle qui donc était euh, était empereur et qui a dit pour se connaître, il faut s'être éprouvé. Mmh. Et, et je la trouve euh, je la trouve superbe euh, parce que euh, aujourd'hui, je peux dire que je me connais parce que je me suis éprouvé, mais dans plein de domaines qui ont fait... Euh, donc voilà. Et il et y en a... Euh, ouais, il y, y en a beaucoup comme ça. Et et c'est moi intéressant. Je, moi, je vis... Euh, euh, alors, je, je fais partie d'une association euh, euh, qui euh, qui fait de la promotion de, du stoïcisme moderne, voilà, et non pas antique. Euh, et on se réunit de temps en temps. Alors, on sait très peu sur LinkedIn hein, ou sur les réseaux sociaux, mais, mais voilà... Il euh, y a un groupe Facebook euh, fermé. C'est, c'est un groupe fermé où on va, euh, on va, bah, on va partir d'une parole ou euh, d'un écrit, d'Épictète, hein. Et puis, euh, et puis, on va travailler dessus. Qu'est-ce que pour toi ça, ça veut dire, etc. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant.
1: Je ne sais pas si tu avais lu euh, Lettre à Lucilius. Ah ben oui, bien sûr. Euh, Lettre à Lucilius qui était. Euh... Euh, ah ouais, un ensemble de, de 120-124 lettres euh, écrites par par Sénèque euh, ben, dans les dernières années de sa vie euh, et Will euh, bon, c'est, c'est un bouquin qui m'a marqué que j'ai lu il y a 3-4 ans au début où j'ai arrêté euh, où j'ai arrêté de consommer et il m'a marqué parce que ce que je me suis rendu compte c'est que même il y a donc c'était il y a combien de temps il y a moins il y a 2000, 2000, 2000 ans enfin c'est plus ou moins euh, j'ai, j'ai plus la période mais c'était euh, aux, aux alentours de moi aux alentours de Jésus quoi donc il y a 2000 ans quelques ouais, années avant quelques, ouais, quelques années avant quelques allez. années ouais. Euh, est-ce que ce qui m'a, ce qui m'a frappé, c'est euh, l'analyse de Sénèque qui a une position de supériorité puisqu'il est euh, chef ou je ne sais pas s'il si est empereur ou en tout cas il, est, euh, il dirige euh, ou il a dirigé euh, la, la société dans laquelle il vit
0: euh, Alors, Sénèque était un marchand, c'était un, un marchand très riche. Euh, ça, fait, y a, il a... y
1: a la notion de pouvoir en fait, parce qu'il a une position voilà. de supériorité par rapport au peuple, c'est ça dont je me souviens, et donc tu disais...
0: Ouais. Bah, il était très riche, et, et forcément, euh, si tu veux, aujourd'hui, ce serait, euh, ce serait presque un Bernard Arnault, quoi, voilà.
1: Euh... Mais, sauf que lui, il avait une façon de voir la société qui est quand même extraordinaire, où je pense que Bernard Arnault n'aurait pas les mêmes mots... Euh, ni la même ph- philosophie vis-à-vis de vis-à-vis de la société.
0: Euh, alors en fait, tu fais bien de me reprendre puisque c'est Sénèque qui a dit euh, pour se connaître il faut s'être éprouvé. vois, j'avais un doute et. Euh ça vient de me revenir. Mais en
1: fait, je, je pense que c'est Marc Aurel qui a écrit, euh, si je ne me trompe pas, je suis en train de m'emmêler les pinceaux, euh, ouais. euh, je me demande si euh, l'être à Lucilius n'est pas un, un quelque chose qui a été repris.
0: Non, non, non. l'être à Lucilius, c'est bien Sénèque. Euh, Marc Aurel a écrit « Penser pour moi-même », dans lesquelles il, euh, il va coucher, c'est pareil, sur les dernières années, donc là, on est plutôt... Euh, dans les années 200 après euh, après JC, euh, il va coucher sur euh, sur papier des pensées pour lui-même qui nous a qui nous a laissé. Sénèque c'était euh, c'était 200 à peu près avant et entre les deux euh, il y a eu Epictète, euh qui lui était un esclave affranchi. Donc en fait tu as les trois les trois auteurs, grands auteurs de l'Antiquité sur le stoïcisme. L'un était marchand euh, très riche l'autre était empereur et le dernier était esclave affranchi. Et, et les trois partageaient euh, cette, cette pensée, ce que je trouve... Complètement, euh, complètement admirable.
1: C'est intéressant de voir que toi, tu as trouvé des ressources dans dans le stoïcisme. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai les liens des bouquins dont on a parlé. Je suis désolé de ne pas avoir réussi à raccrocher le wagon avec plus de précision sur ces livres que j'ai lus, et, euh, mais je, je mettrai tous les détails dans, dans, dans la description euh, de, de l'épisode. Il euh, y a un truc dont on n'a pas parlé ensemble, en tout cas pas encore sur l'épisode, Ouais. Euh, c'est euh, les fameuses causes potentielles euh, de l'addiction. Euh, et ma, ma question pour toi, c'est premièrement, est-ce que euh, tu as eu le besoin ou l'envie euh, de comprendre euh, les causes de ton addiction. Euh, et puis ensuite, d'un point de vue euh, global, qu'est-ce que tu penses euh, pour un addict Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut faire ou pas C'est-à-dire, tu vois, cette recherche euh, de des causes parce que est-ce que euh, comprendre les causes peut aider à avancer ou est-ce que justement ça peut être un, allez, susceptible de faire replonger la personne Comment ça s'est passé pour toi Et qu'est-ce que tu en penses d'un point de vue plus euh, global et, on va dire, philosophique euh, par rapport à ton expérience
0: euh, Rechercher des causes, jamais personne ne m'a forcé à boire. Donc, si j'ai bu, euh, c'est bien moi qui tenais le verre et qui tenais la bouteille. Mmh. Euh, donc, s'il y a une personne à blâmer pour mon comportement, c'est moi. Et j'ai pas eu... Euh, comprendre pourquoi... Euh, moi, j'ai préféré travailler sur travailler sur moi que de chercher à, à dans la dans ma relation à l'autre euh, une une sorte de causalité. Je suis parti du principe que euh, si j'ai si j'ai consommé cela, euh, je, je vais paraphraser Piquet, ça dépendait de moi parce que c'est moi qui ai choisi de le faire. Euh, je l'ai fait probablement pour de de de, de fausses bonnes raisons, qui sont transformées en mauvaises raisons, bien évidemment, euh, puisque l'alcool, c'est euh, pour moi, c'est un suicide. À, à petit feu, mais c'est un suicide. Euh, j'ai jamais eu envie de me suicider, en fait. Mais euh, consommer de l'alcool comme je l'ai fait, ça ça revient à peu près au même. Mais quel, à, quel, à, quelle
1: ré- à quelle réalité est-ce que tu as essayé d'échapper à... euh,
0: bah, Celle de... Alors, on, on attendait... Euh, on attendait un certain nombre de choses de moi. Quand je dis « on c'est, », euh, c'est plus une pression familiale, environnementale. Euh, et, et pendant des années, j'ai essayé de m'y contraindre. Et jusqu'au moment où, euh, où non, j'étais pas fait pour ça. Euh, voilà, alors, euh, après, c'est de la faute de personne, si ce n'est de la mienne, encore une fois. euh et j'aurais certainement dû m'apercevoir euh, que je n'étais pas fait pour ce que l'on me demandait de faire. Euh, voilà, parcourir le monde, c'est très bien. Euh, c'était un rêve de, de gamin insufflé par, euh, par un contexte familial. Euh, c'est, c'est, j'en ai profité, hein, j'ai découvert le monde. J'ai, euh, très tôt, j'ai pu voir euh, énormément de choses découvrir d'autres cultures ça m'a énormément euh, servi et ouvert l'esprit euh, il faut pas oublier la, le côté euh, l'autre côté, le côté pile celui qu'on voit pas c'est que lorsque tu es en déplacement bah, tu es tout seul euh, lorsque tu es tout seul bah, euh, il faut pouvoir le supporter euh, il m'est arrivé de faire euh, il y a des années où je faisais le tour je partais à, vers l'est et je rentrais, euh, à, je rentrais par les États-Unis. Je pouvais partir trois, trois semaines, c'était euh, c'était la norme. Euh, je suis parti jusqu'à cinq semaines. Cinq semaines quand tu as des enfants, c'est cinq semaines où tu les vois pas. Enfin, euh, il y a tout un tas de, de choses qui euh, qui pèsent. Euh, alors après, c'est un métier fantastique, c'est voilà. Mais tu rentres dans euh, et dans les risques professionnels. On, on sait que l'isolement est un facteur euh, potentiel de de conduite addictive en entreprise. Et et voilà, donc moi j'étais tout seul, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps... Compliqué. Ouais,
1: intéressant. Donc, euh, c'est vrai que quand moi je parle des causes, euh, j'ai tendance à, à, à être biaisé et à faire des liens avec euh, ma, ma, ma propre histoire. Et en fait, on se rend compte que, on se rend compte que euh, s'il peut y avoir un terrain émotionnel qui va être lié à l'enfance et l'environnement, etc., euh, il y a aussi tout un tas de facteurs euh, environnementaux qui sont liés à la condition euh, du moment où on tombe dans l'addiction. Et là, tu parlais de solitude. Il euh, y a aussi euh, les groupes d'amis, les personnes qu'on va fréquenter. Euh, s'il y a plus ou moins de, frais de, de, de consommation, ce sont des facteurs qui vont, euh, qui vont aussi beaucoup jouer. Euh, mais donc du coup, moi, quand je te posais la question, est-ce que tu as cherché les causes C'est vrai que c'était plutôt orienté sur le terrain familial, etc. Mais tu as répondu. Mais euh, c'est bien que tu aies complété aussi sur euh, le, le facteur, enfin, les facteurs environnementaux qui étaient liés à ton boulot et tout ce qui a euh, pu euh, potentialiser euh, toutes ces consommations et la, la descente euh, la descente vers l'addiction. Euh, et donc, par rapport, euh, par rapport aux autres, de ce que toi, tu as pu rencontrer dans euh, les groupes de parole et euh, même de par, de, par, de par ton sentiment, tu connais mon histoire et tu sais le travail que j'ai dû faire pour m'en sortir. Pour moi, je ne peux pas dissocier les deux. C'est-à-dire que je ne, je ne pourrais pas, et c'est probablement propre à ma personnalité aussi, mais j'aurais pas pu euh, sortir de la drogue sans euh, être sorti de l'emprise dans laquelle j'étais euh, engouffré, euh, et j'aurais jamais réussi à avoir la clarté de euh, ma consommation et de mon rapport avec la drogue si j'avais pas réussi à, à passer à travers aussi euh, tous les phénomènes d'emprise que, que j'ai vécu. Et donc ça m'amène à avoir une, une, une réflexion, et c'est pour ça que je dis qu'elle est probablement biaisé. C'est pour ça que ça m'intéresse de parler avec des gens comme toi euh, pour comprendre euh, la diversité des témoignages et la diversité de cette, euh, de de, de, de cette de ce, de, des façons de se rétablir pour pouvoir euh, bah, emmagasiner de l'expérience et pouvoir repartager cette expérience-là par la suite. Donc, je, ça m'intéressait de comprendre comment toi, tu perçois ce besoin, nécessité ou peut-être pas euh, dans le cas de, d'événements traumatiques de d'aller travailler tout ça, quoi.
0: Après, le, tra- le travail que tu as fait, toi, je, je... et qui est formidable, hein, euh, lorsque je parle de rétablissement, c'est-à-dire de déconstruire cette vision du monde que je pouvais avoir pour en construire une nouvelle avec laquelle je suis plus en accord, c'est le même travail. C'est le même travail. Mmh. Euh, c'est, le même travail mais mais... c'est juste que
1: tu t'as pas... T'as n'as pas rencontré les mêmes problématiques euh, dans tes recherches, mais il y a quand même ce besoin de... Euh, tu parlais de déconstruction, c'est quand même de, de pointer, euh, euh, sans dire c'est à cause de ça, mais de dire ça a existé et ça est potentiellement une chose qui a favorisé tel et tel comportement ou telle et telle action. Aujourd'hui, comment est-ce que je me situe par rapport à ce qui m'est arrivé et comment est-ce que j'avance maintenant dans la vie C'est ça que tu veux dire
0: c'est ça, complètement. D'accord. C'est ça, et, et tu le fais. Euh, alors, il y a une grille, hein, euh, enfin, il y a une grille en PNL que j'ai, euh, que j'ai reprise, euh, qui sont les niveaux logiques de, de Robert Bilt, euh, où tu vas partir de, euh, de tes comportements à toi, euh, voilà, et puis t'es, ton environnement, et puis euh, tes, tes valeurs, tes idées, tes croyances, etc. Pour remonter vers vers ton identité et tout ça, ça se euh, ça se modifie petit à petit. Euh, voilà. Après le travail, tu le fais pas forcément seul. Euh, tu peux être accompagné pour pour faire ce genre de travail aussi.
1: Hein. Il y a un truc super intéressant que tu as dit et qui je pense va parler à beaucoup de, d'addicts abstinents et ou euh, des personnes qui ont traversé des épreuves dans leur vie, c'est euh, le fait de remonter vers l'identité. Euh, moi je me suis rendu compte et j'ai ce double facteur qui est euh, et l'emprise familiale et l'addiction euh, l'emprise familiale ne te permet pas euh, de te développer donc euh, euh, je me suis rendu compte euh, à, à 25 ans que j'avais pas de vrais goûts musicaux que j'avais pas euh, euh, je m'étais pas autorisé à avoir des vrais plaisirs des vraies passions euh, de lire les bouquins que j'avais envie de lire d'aborder les sujets que j'avais envie d'aborder naturellement. Euh, donc, je j'ai, j'ai, pas, j'ai pas pu développer euh, ma propre identité avant euh, finalement de me libérer euh, à, à 25 ans. Et, et je retrouve exactement les mêmes mécanismes dans l'addiction, c'est-à-dire que comme ta vie ne tourne plus qu'autour du produit et que le produit t'amène à fréquenter Enfin, euh, mmh. socialement, le produit t'amène dans des endroits euh, ou dans des situations euh, qui ne te correspondraient pas. Si t'étais au fameux équilibre dont tu parlais euh, tout à l'heure, euh, et, et moi ça me ça me ça me ça me marque beaucoup cette euh, cette recherche. Enfin, pas cette recherche en fait, le fait de remonter vers sa propre identité. et C'est pour ça que je dis. Que pour moi, euh, la sortie et de l'emprise euh, familiale et de la consommation de drogue, euh, de l'addiction n'est pas une reconstruction, mais une construction, parce que euh, en fonction peut-être de l'âge dans lequel tu tombes dans l'addiction, pour recentrer le débat là-dessus, euh, mm. tu perds en fait euh, tous les repères de euh, les fondements et bon le le, 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 le déséquilibre dans le fondement identitaire est probablement aussi un facteur de risque, euh, déclencheur de l'addiction, mais donc du coup après tu dois réapprendre à vivre d'une certaine manière, et moi j'appelle ça plutôt la construction que la reconstruction parce que moi la construction n'avait pas été faite et donc aujourd'hui j'apprécie d'autant plus le parcours parce que euh, c'est pas le parcours que j'apprécie, c'est le, le chemin si tu veux, c'est, euh, mmh. euh, c'est, le, c'est le fait de, brique par brique de se réapproprier sa propre identité et euh, moi, ça a été exacerbé par, justement, les phénomènes d'emprise, mais dans l'addiction, on vit exactement la même chose, et je trouvais ça super, euh, je voulais juste rebondir là-dessus, parce que euh, remonter vers l'identité est un petit peu le travail de fond euh, symboliquement c'est un petit peu le travail de fond quoi c'est retrouver une identité sans produit retrouver une identité en apprenant à faire face à justement à, à des choses qu'on a pu vivre ou des émotions qu'on a pu ressentir et, et je trouvais ça très représentatif de finalement du travail de, de rétablissement
0: c'est tout à fait ça c'est une belle conclusion que tu viens de faire
2: ouais.
1: <rire> génial euh, je vais on va terminer alors par euh, si Quelqu'un euh, se rend compte qu'il a des problématiques euh, d'addiction, euh, qu'est-ce que toi tu lui conseillerais euh, de faire Quelle est la première étape et comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on avance le jour où on se rend compte qu'on a un problème et qu'on veut faire appel à l'aide ou qu'on veut se faire accompagner euh, Qu'est-ce que qu'est-ce que toi tu conseillerais et si tu veux étendre euh, le sujet en utilisant ta casquette un peu plus, euh, on va dire, scientifique et pratique, euh, donner quelques ressources éventuellement.
0: Merci. Euh, la première des choses, c'est d'en parler. C'est, c'est euh, euh, la grosse, grosse erreur, et c'est, je l'ai commise, hein, euh, c'est, de, c'est de ne pas parler. Alors, en parler, euh, on a une petite phrase chez nous, hein, on dit il faut en parler pour s'en libérer. Et c'est vrai, mais on ne peut pas en parler à n'importe qui. Alors, il y a, euh, de plus en plus, il y a des ressources. Euh, il y a des ressources. La première des ressources, bah, c'est son entourage euh, très proche. Parce que l'entourage très proche, euh, quelque part, si on peut lui en parler, c'est le mieux. C'est celui qui va euh, qui va voir les, les changements. Mais c'est très, très difficile. Moi, j'ai été incapable de le faire. Euh... Après, c'est une maladie l'addiction, et, et comme c'est une maladie, il faut en parler à son médecin. Euh, c'est c'est euh, la personne la, la plus à même. Et puis, quand on veut pas en parler à, à quelqu'un que l'on connaît, eh bien il y a euh, quand même. Alors, euh, en Belgique, je ne sais pas. En France, on a ce qu'on appelle des XAPA, euh, des centres de soins. Il euh, euh, y en a, il y en a beaucoup maintenant. Euh, et là, on peut être reçu de manière gratuite et anonyme par des travailleurs sociaux qui vont euh, orienter la personne vers un, un psychologue ou vers un addictologue qui travaille sur le centre. Et euh, simplement pour en parler. Je, on n'a pas parlé de soins encore. Hein, simplement pour en parler. Et puis, euh, et puis il y a... Bah, il y a euh, alors, sur Internet, il y a, euh, il y a tout. Mais, mais qui dit tout, dit euh, attention. Donc, c'est vrai que, euh, bon, là, c'est le patient euh, expert qui parle. Euh, il y a des sites euh, qui sont euh, modérés par les patients experts et où, là, on va accompagner les personnes vers le vers le soin. C'est ce que je fais. Et il y a le forum Addicted, par exemple, qui est... Euh, le forum Addicted, il, euh, il est accessible. Il y a des, il y a des catégories... Et, et les gens euh, on peut s'inscrire de manière complètement anonyme, poser des questions, euh, donner sa situation et en face, il va y avoir euh, il va y avoir des patients experts, c'est-à-dire des addicts rétablis qui vont euh, alors qui vont pas apporter une solution. Moi j'apporte jamais de solution. Je questionne souvent la personne. Euh, voilà. Euh, jusqu'au moment où cette personne sera prête à aller vers euh, vers le soin. Et à ce moment-là, bah, sur le même site, il y a un annuaire. Il euh. y, y a maintenant des, des ressources, petit à petit. Encore faut-il avoir ou euh, pouvoir euh, pousser la porte. C'est généralement... Euh, c'est ça le plus dur. Une fois que la, la porte est poussée, mais même dans les groupes de parole, le plus dur, c'est de pousser la porte. Derrière la porte, il y a des gens... Euh, bah, comme soi, comme nous. Euh, moi, quand j'ai poussé la porte, ben, euh, au départ, euh, pff, voilà, il y a quoi derrière Il ben, y a des gens qui sont comme moi. Et ils ont les mêmes problématiques que moi. Et en et parler avec eux, mais on va trouver plein de solutions ensemble. Et, et c'est très important pour le rétablissement.
2: Mmh. Après, ouais, ça c'est... prend du
0: temps. Voilà. Très
1: bien, très bien, euh, très, très bien belle euh... Belle clôture de cet épisode de dire qu'il y a, il y a des solutions. Euh, il y a des solutions et en parler, euh, en parler, commencer par en parler est, est la première euh, de toutes les autres qui existent. Je te remercie beaucoup euh, pour cet échange, euh, Hervé. C'était un plaisir euh, d'avoir discuté euh, avec toi aujourd'hui. Euh, pourquoi est-ce que c'était important ou pourquoi est-ce que toi aujourd'hui euh, tu prends le temps euh, de, de, de témoigner euh,
0: Parce que c'est Gabriel qui est en face de moi. Euh, ah bon euh, Oui. Bah oui. Sinon c'est voilà. Tu, euh, quand j'ai vu que tu ce que, que tu écrivais, comment tu écrivais sur LinkedIn, il euh, y a quelque chose qui est de, de l'ordre de la euh, de l'authenticité, voilà. Euh, et ce que tu racontes est complètement authentique, complètement, euh, voilà. Et à partir de là, je me suis dit, mais ça, c'est quelqu'un avec qui euh, je prendrais plaisir à échanger, euh, parce que dans nos trajectoires, il y a des points communs, il y a des différences, évidemment, mais il y a des points communs, et il y a, en, dans les points communs, cette ouverture à l'autre que tu as, que je pense avoir, et qui nous permet d'échanger. Et, et grandir. Et, euh, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Voilà. Bah, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. Euh, oui, merci. Ça, c'était ma surprise. C'était <rire> ma surprise. Ça, mais voilà.
1: Oui, oui. Je, euh... je... Mais c'est cool. Mais c'est très gentil. Et sur ces belles paroles, euh, bah, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Et de toute façon, on reste en contact parce que j'ai d'autres idées de contenu euh, avec toi. Et euh... Voilà, on reste en contact et que tout se
0: passe bien pour toi. Merci, tu prends soin de toi et je te dis à très bientôt. À bientôt Hervé. Merci à toi.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis vraiment intéressé d'avoir ton avis sur ce que tu viens d'écouter. C'est important pour moi de comprendre quel type de contenu tu aimes pour créer le format que tu préfères. Par exemple, dis-moi ce que tu as pensé de la longueur de cet échange ou encore des sujets dont on a parlé. Pour me donner ton avis, tu peux venir me retrouver sur la messagerie du compte Instagram Toussacro. En t'abonnant sur Insta, tu découvriras aussi les coulisses du projet et seras averti de la sortie des prochains épisodes. C'était Gabriel et je te dis à la semaine prochaine.